0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋语选读。今天为大家选读的文章，综合了《每日人物》《北京青年报》《新民晚报》的内容。今天在节目中出现的部分当事人使用了化名
0: 。疫情风控背景下的上海，病毒直接威胁外的更多困难不断凸显。在这座人口超两千五百万人的城市内，约有五百八十一万老年人，其中独居老人三十一点七四万。这些老人中有相当一大部分不能熟练使用智能手机，不会使用互联网订菜买药。不仅他们的需求难以被外界看到，也因为无法获取足够的科学信息，频频陷入无端恐慌。今天这期节目，我们将去认识一些主动为老年人提供关怀与帮助的年轻人们，发生在他们之间的故事，可以为所有面对疫情威胁以及老龄化问题的城市提供借鉴。宋宇选读，今天为您讲述被封控的老人和帮助他们的年轻
1: 人。上海本轮疫情累计感染者已经超十万例了，封控措施还在持续。相信很多关注上海疫情的人，最近应该都在网上看过那篇标题为《帮帮老人小区》的公众号文章。那篇发布于四月八号的文章，作者是一位九零后女生。居住在上海某老龄化小区内。上海封控政策实施以来，他必须要靠抢购物资和囤货生活。在文章中，女孩写下了自己的见闻：隔壁九十三岁的独居奶奶，每天煮白粥喝，蔬菜早就没了；楼下奶奶烧一锅菜饭，每天热热，已经吃了六顿了。在那篇文章之下出现了海量求助信息，那些短短的，甚至有不少错别字的文字，记录的是习以为常的秩序失效之后，老人们的真实困境。他们没有掌握熟练使用智能手机的技能，很难参与物资抢购；他们体弱多病，面临断药的风险；他们没有足够快捷的渠道获取科学的信息，更容易被各色网络谣言所影响，陷入无端的恐慌。上海，是中国最早迈入老龄化社会的城市之一。根据2019年上海市老年人口和老龄事业监测统计信息， 6 0岁及以上老年人口大约有 581.5 万人，占总人口的 35.2% 这其中独居老年人数达到了 31.74 万，孤老人数 2.49 万。在这样的情势之下，有很多年轻人选择站了出来。他们自发关怀小区邻里的老人们，甚至加入志愿组织，为无助的生病孤老提供帮助。今天，我们要去认识一些其中的代表
0: 。在这些天的上海，的确有很多普通年轻人向身边的老年人伸出了援手。居住在徐汇区的博主王厚厚在互联网上记录了自己与邻居爷爷的有趣互动。发生在这个九零后女生和爷爷身上的故事，听起来非常温情。宋宇选读继续播出被封控的老人和帮助他们的年轻人
1: 。现在，邻居爷爷每天早晨七点半给王后后打电话，问女孩今天解封了没有啊？今天能不能出去买东西啊？”跟邻居爷爷认识是一次意外。王后后和男友小李。租住在上海徐汇区一个90年代初的老房子里，隔音效果特别不好。今年三月份的一天凌晨三点多钟，邻居看新闻的声音特别大。第二天王后后就给对方贴了张纸条，纸条上留下了自己的电话。对方给他打电话的时候，女孩能够感觉到这位爷爷的年龄明显很大了，耳背，他得用吼的对方才能够听清楚。这次之后。爷爷就没有在凌晨看新闻了，他们也就没联系了。普西封城的前一天， 3月31号晚上，王后后和男友猜测爷爷可能会需要帮助，他们又在爷爷门口贴了一张纸条，上面写着：“我们是住在您旁边的小王和小李，封控期间您有什么需要，可以打我的电话。”第二天早上，王后后就收到了爷爷的电话。他在电话里说：“让女孩过去一下。”王后和和男友一起上门了，坐在客厅里，爷爷也不寒暄，直接告诉两个年轻人，自己的居家保姆腿肿了，想请他们给找个上门医生。那位保姆奶奶看起来也很老了，但那会儿普西已经封控了，根本就没有办法给他找医生上门。王后和,和爷爷交流的时候发现，爷爷完全不知道现在的情况。他不用智能手机，只知道当下不能出门，也不知道是不能出楼道的。再后来，爷爷又给女孩打电话，说他要一些头孢，因为保姆的腿肿得特别厉害。因为王后后之前在小区群里跟邻居分享了一些咖啡，也算是积攒了一些人员。当他在群里说自己隔壁有位老人需要一些头孢之后，有两位邻居给爷爷送去了一点爷爷特别高兴的给女孩打来电话，说有人给他送头孢了。到了四月七号晚上，王后后半夜从自家楼下的小贩那儿抢到了鸡蛋，第二天给爷爷送了三十个。爷爷很高兴，电话里嘱咐女孩再给他买六十个。女孩心想，你是不知道这鸡蛋有多么难买，但是他也没跟爷爷多说什么，担心如果提了的话。会给爷爷造成负担。他给小范打电话，鸡蛋已经涨价了。女孩把钱转给了小范，请他送到隔壁。但因为爷爷没有反馈，他一直没闹明白这鸡蛋到底是买上没买上。他还帮爷爷买了牛奶，告诉爷爷这个消息那天，爷爷在电话里突然改了一直以来对他的称呼，从小王变成了小王老师了。女孩感觉自己升职了。自从被封控以来，爷爷已经养成了每天早晨给王后后打电话的习惯，每天问的都是同样的问题：今天可以出去买东西了吗？ 4月9号那天早上，爷爷照例和王后后通了电话，挂了电话之后，他突然听到有人特别郑重地敲门。王后后以为是居委会，一开门是爷爷，爷爷戴着口罩。先是给了女孩两大盒书，然后颤巍巍的从怀里拿出了一张纸，能够看出里面包着钱。王后后马上跳开了，说：“这个绝对不能收。”爷爷很严肃：“你必须拿着，还有我写的纸条。”“我不会拿这个钱的。”爷爷一甩手，把钱扔在了女孩家门口的拖鞋上，转头就走了。纸条里包着五张崭新的钞票，上面竖着写了几行字。内容是：小王、小李好，谢谢近段时间的照应，先预付五百元，以后一并结算。亲兄弟，明算账。小人书连环画，先给你们两种，看完后再与我调换其他的内容的书。王后我说。那两大合书是整套的《说岳全传》和《三国演义》的连环画。爷爷知道女孩喜欢看漫画，他决定先留下来看。至于钱嘛，他打算找爷爷儿子的联系方式把钱退回去。这个从二零一六年开始到上海生活的北京女孩说：“她并不觉得自己是个多么高尚的人。这是她第一次和邻居产生这么紧密的联系。”她说：“虽然她和爷爷的故事听起来是个温情故事。”但实际上是个悲惨故事。如果自己以前不认识爷爷，他可能不会去主动帮助爷爷的。他不认为每个人都有义务去敲邻居的门，去贴纸条关怀人家，也不觉得在缺少物资的时候，人人都应该把自己储藏的吃的拿出来分给别人。他只是想着，如果有认识的人在旁边饿死了，那太可怕了。他还在想，他们小区里。肯定还有别的像爷爷一样的老人，他们现在都该怎么办呢？他觉得好像现在这个情况对于老人们来说是非常危险的
0: 。帮助老人是你们还会用手机看这篇文章、转这篇文章，佟亚封在上海的人在疫情期间，现在就能做，也是必须做的一件小事。这句有些拗口的话，出自一篇名为《普通人帮上海孤老解决吃饭问题的方法》的公众号文章。文章作者是九五后男生王野，促使他写下这篇文章的动力是他们在风控之后的团购经历。宋宇选读继续播出被风控的老人和帮助他们的年轻人
1: 。九五后男生王野，山东烟台人，在教育行业工作。因为女朋友谢小川是上海姑娘，去年底她刚从北京搬到浦东新区周家渡街道的一个老旧小区里，和女朋友同住。小区里有三十多栋楼，每栋大概二十五户。像很多小区一样，在这个老小区，人和人的关系并不算紧密，特别是年轻人和老年人之间。王艳和谢小川和邻居们之前也没什么交集。是小区被封控之后的团购经历，改变了这一切。因为出现了一个阳性病例，他们小区3月22号就被封了，直到4月3号，小区居民才收到了第一批政府发放的物资，除了三根黄瓜之外，没有任何蔬菜。刚开始，大家还能靠外卖买点菜，等到浦东全部封控之后，外卖也停了。只能寄希望于小区居民自发组织的团购。一开始，他们家只有王野的女友谢小川进了团购群，但谢小川很快发现，团购的内容实在太多了，过程也特别复杂。团购一般是一个团长拿到物资发到群里说这个东西多少钱，供应商说什么时候能够送到，然后统计一下大家的购买意向，再去找供应商付钱。等到东西到了之后，大家开始付款。团长再把东西分发下去，统计付款拿东西，这是一个团购的三轮通知。而在他们小区里，可能同时有六七个群在组织团购，每个团购的限量时间都是不一样的，要不停地刷手机，信息实在太多了，一个环节错过就跟不上节奏了。忙不过来的谢小川只好把王野也拉进了团购群，就这样靠着团购。这对九五后情侣的生活才有了保障。有一天，谢小川突然问男朋友：“那些老人该怎么办呢？”女孩的疑问来自她在团购群里的观察。两百多人的群里，至少有十几个一看就是老年人，都是那种上了年纪的人才会用的微信头像。这些老人们的网络使用技能和信息接收能力确实很差。有老人参与了上午的接龙，但是没有付款。没能买到食物，还有老人因为临时加价在群里吵了起来，还有觉得价格太贵了要求退款。老人的参与影响了团购的效率，有些团长会排斥老人参加团购，直接说不会用手机的就别来了。女孩还看到一个老人说自己忍不住去居委会要吃的，被塞了两根笋。还有一次，有个群主。开了一百二十八块的蔬菜盲盒，因为风控影响了物流，只能退款。有个爷爷在群里说：“我们不要退钱，我们想要菜。”长时间看疫情相关新闻，这对九五后情侣有些抑郁，经常会看着看着新闻就开始掉眼泪。他们不想让自己沉湎于这种情绪，也想给风控中的自己找些事儿干。他们决定帮助那些老人家们。他们想的很简单，就是不想让他们挨饿。四月四号下午，两人把一张纸条贴到了楼栋门口，上面写着：“叔叔阿姨们好，如果您会使用微信，我拉您进团购群；如果您不会使用微信，可以敲门告知我您需要的食物，我帮您购买
0: 。”这对九五后情侣怎么也没想到，需要帮助的老人比例会有这么高。纸条贴出来以后，同一栋楼二十五户人家有八户老人找了过来，他们就此开始了带着老人们一起团购抢货。宋宇选读继续播出被封控的老人和帮助他们的年轻人
1: 。贴纸条的第二天上午，王爷下楼倒垃圾的时候，碰到了住在同一楼栋低层的爷爷在纸条旁边转悠，王爷主动搭话，问他要吃的吗？爷爷说需要，但是高度近视看不清上面的电话。王野回答：“我就在这里啊，你找我好啦。爷爷连声对小伙子道谢，说他们家有居委会,会发的一袋米和两袋面，但肉和菜都没了。他和老伴儿已经两周没吃肉了，想吃肉和馒头。想着团购还需要时间，也不一定会有。王野就上楼，把家里刚买的肥牛和馒头拿下去，先给了老两口一些。老人不愿接受免费的东西，照价给了小伙子现金。等到回到家里，王野告诉女友谢小川馒头和肉的事儿，才弄明白，原来爷爷想买的馒头其实是包子。等到后来，王野又去给两位老人送食物的时候，隔壁奶奶也探出头来，这才发现。隔壁的爷爷奶奶也不会用手机，也需要团菜。几天下来，同一栋楼二十五户人家，有八户老人找了过来。这对九五后情侣怎么也没想到，同一栋楼里需要帮助的老年人的比例竟然这么高。他和女朋友观察发现，上海的老年人普遍不像北方人那样有囤菜的习惯，他们只会提前买一点吃的，最多两三天内就会消耗完。有时候，老人自己其实也不太能意识到到底缺什么东西。他们如果主动去问需要什么的话，老人可能只会想到一些便利的食物，比如馒头、包子一类的。但如果他们帮一户老人家买了鸡蛋，被另一户看到了，对方就说他们也需要的。最近几天，王颖和谢小川接到的代购需求，渐渐从最基础的主食提升到了牛奶和水果。有老人主动提出想吃苹果和梨。王野就团了个120块的水果套餐，把里面其他种类的水果减去，只算了苹果和梨的价格给对方送过去。请这对情侣帮忙的老年人们大多不会使用智能手机，他们目前帮助代购的八户老人家只有一户会使用支付宝转账，有的想试试微信支付，结果发现都没有进行身份验证，最后还是给了现金。王野说到四月九号，他大概已经收了三四百块钱现金了。王野说，四月四号那天，他和女朋友在楼栋门口贴纸条的时候，四楼的一户老人就站在旁边，但没有任何行动。两人默认对方可能不需要帮助，但后来第一个找他们帮忙买东西的爷爷向这位老人介绍：“这个就是五楼的小王啊，需要买吃的可以找他。”他们这才知道。原来这位老人参加团购也很困难。这对年轻情侣和老人们之间的信任是一点一点建立起来的。楼上有个奶奶，早期应该是不相信他们的。王野帮他订好蔬菜包之后，给奶奶发消息说帮他去拿。奶奶没回，坚持跟着他一起去现场拿。拿到蔬菜包的时候，王野拎了一下，挺沉的，主动提出。帮奶奶拿回去，奶奶坚持自己拎。但经过这次之后，奶奶放心很多了。有什么东西，王爷也就直接帮他拿了，送到家里去。当然，也有很多老人对这对代购的情侣抱有警惕心。有次做核酸的时候，邻居爷爷将王爷介绍给其他认识的老人，说：“这个小伙子呀，可以帮忙买东西的。”很多老人的第一反应觉得。他就是个商贩吧，抱着一种做买卖的态度来跟他聊物资的事情。等到解释之后，大部分老人都能理解，这对情侣是真心要帮他们的人，态度也就变得好了起来。这个九五后说，这段代购的经历让他更加深刻的理解了那句老话：“会哭的孩子有糖吃。”他说，有很多老人，他们不到饿得不行了是不会去求助的。如果有一口饭吃，就不会跟儿女说出自己的真实境况。在王爷看来，这样其实很危险，因为代购，这个年轻人也能感受到老人们努力释放出的善意。他第一次给一位邻居大爷送去食物的时候，大爷连声说：“王爷是他的救命恩人。”这让年轻的他很震动。不就是送了点吃的吗？现在每次见到王爷。大爷都会表达感谢。王爷第二次给他送面包的时候，大爷说：“哎呀，你第一次给我送的那个肥牛啊，可真是太好吃了。”第三次给他送水果，他就说：“哎呦，你第二次给我送的那个面包太好吃了。”大爷还反复说：“以后有什么需要帮助的，直接跟他们讲。”听老人们这么郑重的道谢，王爷有点难受。在他看来，不过就是代买东西嘛。我们年轻人做起来不会太费心的，就是绵薄之力，不值得这么郑重的感谢。四月九号，他总结了这段时间帮助老人的心得和方法，写下了那篇标题为《普通人帮上海孤老解决吃饭问题的方法》，四句话看懂版，发到了自己的公众号上。他说：“他只是想告诉大家，帮助老人其实很容易的，每一个普通人都能够做到。”主要还是看你愿不愿意帮，会不会去问
0: 。在王野他们看来，向身处困境的老人们伸出援手，不需要什么专业经验，只要愿意做就行。而另一些更有专业经验的年轻人们，则听到了更多老人们无助的声音。他们加入了一个医药建议求助群，去帮助那些愿意发声求助的老年人们。宋宇选读继续播出被封控的老人和帮助他们的年轻人
1: 。零零后徐一航，在传媒行业工作，居家隔离这段时间，他和朋友加入了一个医药建议求助群，大家各自分工，有人负责核实信息，有人负责信息跟进。徐一航因为以前参加过一些急救培训，可以简单判断求助人是不是有生命危险，主要负责接电话。把求助人分配给不同的医生，然后由医生志愿者来帮助他们接电话。这些天，男生发现有不少求助者都是老人，他们通常会有些常见的基础疾病，比如糖尿病、高血压、心脏病等慢性疾病，需要长期服药。家里的药没有了，就得买药，但是社区在风控中不能出门，遇到这种情况。年轻人会想各种办法，比如用美团闪送、互联网医院，但大多数老年人没有听说过这些东西。他们倒是会使用智能手机，但是超过六十岁的基本只能发发微信，超过七十五岁的可能微信也用不太好，就得求助别人了。这些基础疾病的开药其实并不难，帮他们联系互联网医院，教老人或者老人的子女在网上配药就行了。比较难的是其他一些病症，比如有位老人是糖尿病，需要胰岛素，胰岛素需要冷冻，一般的互联网医院很难配到，所以要找有胰岛素的药房和医院。他还遇到一位独居老人是尿毒症，需要做血透，必须去医院，这个就很难办了，得一个关卡一个关卡去协调。徐一航他们需要提前询问医院能不能够做血透。接下来，请居委会开条子，让老人出门。第二步是找车，独居老人没有车，再接着询问居委会能不能给配车，街道能不能给配，都不能的话，就给老人叫网约车。那位老人住在浦东，医院在浦西，过江的时候要把证明给警察看。浦东浦西分区防控，网约车从浦东过来，到了浦西就不能再开了。回来的时候得再打一个浦西的网约车，然后在交界处换成浦东的，把老人送回家。这一通折腾，可把老人给折磨坏了。徐一航说，他在这段时间听到了太多老人们无助的声音。有个奶奶确诊了阳性，在酒店隔离。她有非常严重的痛风，骨头已经病变了，再加上高血压，完全走不动路，而且非常痛。那天晚上，他在电话里哭了。他说：“求求你，求求你帮帮我，这个真的很痛，很痛。”志愿者们很想帮他，但这种情况真的很难解决。第一，老人是阳性病人；第二，他的病不是那种现在不治马上就没了的病。志愿者们只能让老人自己给街道和隔离点打电话，因为这些是政府组织。他们这个临时志愿团队是有局限性的，不能够直接对接。后来，徐一航听说，居委街道的工作人员帮助老人从家里把药拿到了隔离点。这段时间和老年人打交道，这个零零后青年也发现，老人跟年轻人有很多不一样的地方，比如他们会打电话，但是一般不打，而是让年轻人去跟对方沟通。他们会觉得年轻人和年轻人交流快捷一些，有子女的让子女打，子女不在身边独居的会让社区的志愿者帮忙打。配药买药的时候，老人们特别关心能不能够走医保，很多医院的网上电子医保老人们不会用，好一点的情况是联系街道居委，统一把医保卡收上来，工作人员带着医保卡去医院配药，坏的情况是，居委街道不帮忙，自费配药。徐一航还发现，他遇到的很多老年人对新冠都是非常恐惧的状态，他们相当的焦虑。一方面，他们害怕药没了；另一方面，他们害怕疫情变严重了。这段时间，这个00后加了很多老年人的微信，发现对方的朋友圈里经常是一连串带着各种感叹号 SOS 的文字，有些文章可能就一句话，或者是视频。或者说疫苗无用，或者说打疫苗的后遗症会很严重，很严重，等等等等。他接触到的很多老人都没有打疫苗，或者有的打了第一针，没有打第二针和第三针。他还发现，很多老人跟他打过一次电话，或者被志愿者们帮助解决问题之后，就会很信任他们。有时候老人会跟他们聊一些自己的事情，还会问一些很细小的问题，比如马桶会不会传播新冠啊？开窗会不会传播新冠啊？莲花清瘟能不能预防新冠啊？酒精和八四消毒液怎么用的？这两者有什么区别呀？徐一航还发现，新一代的年轻人，尤其是零零后之后的年轻人们，可能都比较自我，但是好多老人们都特别的热心，他们一心想着奉献自己，帮助别人。他在这些天还遇到了一位八九十岁的老人。刚刚做过心脏支架手术，颤巍巍的，非要到居委会当志愿者。他劝了半天，才把那位热心的爷爷给劝了回去。以上您收听的是宋宇选读，我们一起了解的是，在上海这座目前全国老龄化程度最高的城市里发生的一些年轻人和老年人之间的故事。在我们这个愈发老龄化的社会里，谁能够保证这样的故事？不会在你我生活的城市上演呢。我是宋宇，感谢各位的收听。本期节目综合了《每日人物》《北京青年报》《新民晚报》的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。